0: 985. Capítulo 14 De los Mediums Mediums de efectos físicos Personas eléctricas Mediums sensitivos o impresionables Mediums auditivos Mediums parlantes Mediums videntes Mediums sonámbulos Mediums curanderos Mediums neumatógrafos 159 toda persona que resiente en cualquier grado la influencia de los espíritus, es por esto mismo medium. Esta facultad es inherente al hombre, y por consecuencia, no es privilegio exclusivo. Así, es que hay pocos entre los que no se encuentren algunos rudimentos. Se puede, pues, decir, que casi todos son mediums. Sin embargo, en el uso, esta calificación solo se aplica a aquellos cuya facultad medianímica está claramente caracterizada y se conoce por los efectos patentes de cierta intensidad, lo que depende de una organización más o menos sensitiva. También debemos notar que esta facultad no se revela en todos de la misma manera. Los mediums tienen generalmente una actitud especial para tal o cual orden de fenómenos, y en esto consiste que se hagan tantas variedades. Como hay clases de manifestaciones. Las principales son los mediums de efectos físicos, los mediums sensitivos o impresionables, auditivos, parlantes, videntes, sonámbulos, curanderos, neumatágrafos, escribientes o psicógrafos. 1. Mediums de efectos físicos. 160. Los mediums de efectos físicos son más especialmente aptos para producir fenómenos materiales, tales como los movimientos de los cuerpos inertes, los ruidos, etc. Se puede dividir en mediums facultativos y mediums involuntarios. Véase segunda parte, capítulo segundo y cuarto. Los mediums facultativos son aquellos que tienen la conciencia de su poder, y que producen los fenómenos espiritistas por un acto de su voluntad. Esta facultad, bien que inherente a la especie humana, como ya lo hemos dicho, está lejos de existir en todos en el mismo grado. Pero sí hay pocas personas en que es absolutamente nula las que son aptas para producir los grandes efectos, tales como la suspensión de los cuerpos graves en el espacio. La traslación aérea, y sobre todo las apariciones, son más raras aún. Los efectos más sencillos son los de la rotación de un objeto, los golpes que da levantándose este objeto, o en su misma sustancia. Sin dar más importancia capital a estos fenómenos, aconsejamos que no se desprecien, pueden dar lugar a observaciones interesantes, y ayudar a la convicción. Pero es de notar que la facultad de producir efectos materiales, existe rara vez entre aquellos que tienen medios más perfectos de comunicación como la escritura o la palabra. Generalmente la facultad, disminuye en un sentido a medida que se desenvuelve en otro. 161. Los médiums involuntarios o naturales son aquellos cuya influencia se ejerce, sin saberlo ellos mismos. No tienen ninguna conciencia de su poder y muchas veces lo anómalo que pasa a su alrededor no les parece de ningún modo extraordinario. Esto forma parte de sí mismos, absolutamente como las personas que están dotadas de la doble vista, y ellas mismos no lo saben. Estos sujetos son muy dignos de observación, y deben recogerse y estudiarse los hechos de este género que vengan a nuestra noticia. Estos se manifiestan en cualquier edad, y a menudo en niños muy jóvenes. Véase más arriba capítulo V, Manifestaciones espontáneas. Esta facultad no es por sí misma el indicio de un estado patológico, porque no es incompatible con una salud perfecta. Si el que la posee sufre, es por razón de una causa extraña. Así los medios terapéuticos son impotentes para hacerla cesar. Puede, en algunos casos, ser consecuencia de cierta debilidad orgánica, pero nunca es causa eficiente. No se podría, pues, razonablemente, concebir ninguna inquietud al punto de vista higiénico. No podrá tener ningún inconveniente, a no ser que si el sujeto que ha llegado a ser medio facultativo, abuse de la facultad, porque entonces habría en la emisión demasiado abundante de fluido vital, y por consecuencia debilidad de los órganos. 162. La razón se subleva a la idea de las torturas morales y corporales a las que la ciencia ha sometido algunas veces a seres débiles y delicados con el fin de asegurarse, si por su parte había superchería. Estos experimentos, hechos muchas veces con malevolencia, son siempre dañosos a las organizaciones sensitivas. De esto podrían resultar graves desórdenes en la economía. Hacer tales pruebas es jugar con la vida. El observador de buena fe no tiene necesidad del empleo de estos medios. Aquel que está familiarizado con esta especie de fenómenos, sabe que pertenecen más bien al orden moral que al orden físico, y que en vano, se buscaría la solución en nuestras ciencias exactas. Por lo mismo que estos fenómenos, corresponden al orden moral, se debe evitar con un cuidado no menos escrupuloso todo lo que pueda sobreexcitar la imaginación. Se saben los accidentes que puede ocasionar el miedo. Y se sería menos imprudente, si se conocían todos los casos de locura y de epilepsia que tienen su origen en los cuentos de hechiceros y brujerías. ¿Qué sería, pues, si se persuadía que es del diablo? Los que difunden tales ideas, no saben la responsabilidad que contraen. Pueden matar. Pues el peligro no es solo para el sujeto, es también para los que le rodean, que pueden asustarse pensando que su casa es una guarida de demonios. Esta funesta creencia es la que ha causado tantos actos de atrocidad en los tiempos de ignorancia. Con un poco más de discernimiento, sin embargo, se hubiera podido pensar que quemando el cuerpo poseído por el diablo, no se quemaba al diablo. Puesto que querían deshacerse del diablo, a él era a quien se debía matar. La doctrina espiritista, ilustrándonos sobre la verdadera causa de estos fenómenos, le da el golpe de gracia. Lejos, pues, de avivar este pensamiento, es un deber de moralidad y de humanidad combatirle, si existe. Lo que es preciso hacer cuando una facultad semejante, se desenvuelve espontáneamente en un individuo, es dejar al fenómeno seguir su curso natural. La naturaleza es más prudente que los hombres. La providencia, por otra parte, tiene sus miras y el más pequeño puede ser instrumento de los más grandes designios. Pero es menester convenir en que este fenómeno adquiere algunas veces proporciones fatigosas e importunas para todos. Pero he aquí en todos los casos lo que deberá hacerse. En el capítulo V, de las manifestaciones físicas espontáneas, hemos dado ya algunos consejos con este objeto, diciendo que es necesario procurar ponerse en relación con el espíritu para saber de él lo que quiere. El siguiente medio está igualmente fundado sobre la observación. Los seres invisibles que revelan su presencia por efectos sensibles son, generalmente, espíritus de un orden inferior, y que se pueden dominar por el ascendiente moral. Este ascendiente es el que es preciso tratar de adquirir. Para obtener este ascendiente es menester hacer pasar al sujeto del estado de medium natural al de medium facultativo. Entonces se produce un efecto análogo al que tiene lugar en el sonambulismo. Se sabe que el sonambulismo natural cesa generalmente cuando se reemplaza por el sonambulismo magnético. No se detiene la facultad emancipadora del alma, se le da otro curso. Lo mismo es en cuanto a la facultad medianímica. A este efecto, en lugar de poner trabas a los fenómenos, lo que no se consigue fácilmente, y siempre sin peligro, es preciso excitar al medium a producirlos por su voluntad, imponiéndose al espíritu. Por este medio llega a dominarle, y de un dominador algunas veces tiránico, hace un ser subordinado, y a menudo muy dócil. Un hecho digno de observación, y justificado por la experiencia, es que en semejante, caso un niño, tiene tanta y muchas veces más autoridad que un adulto. Nueva prueba en apoyo de este punto capital de la doctrina, que el espíritu no es niño, sino por el cuerpo, y que tiene, por sí mismo un desenvolvimiento necesariamente anterior a su encarnación actual, desenvolvimiento que puede darle ascendiente sobre espíritus que le son inferiores. La moralización del espíritu por los consejos de una tercera persona influyente y experimentada, si el medium no está en estado de hacerlo, es a menudo un medio muy eficaz. Más adelante volveremos a esto mismo. 163. A esta categoría de mediums parecen pertenecer las personas dotadas de una cierta dosis de electricidad natural, verdaderos torpedos humanos produciendo por el simple «contacto» todos los efectos de atracción y de repulsión. Se haría mal, sin embargo, al considerarles como «mediums», porque la verdadera «mediumnidad» supone la intervención directa de un espíritu. Pues, en el caso de que hablamos, experimentos concluyentes han probado que la electricidad es el único agente de estos fenómenos. Esta rara facultad que casi podría llamarse una «dolencia», Puede algunas veces ligarse con la mediumnidad, como se puede ver en la historia del espíritu golpeador de Bergsavern, pero frecuentemente es del todo independiente. Así como lo hemos dicho, la sola prueba de la intervención de los espíritus, es el carácter inteligente de las manifestaciones. Cuántas veces no existe este carácter, se las puede atribuir con fundamento a una causa puramente física. La cuestión es el saber si las personas eléctricas tendrán una aptitud más grande para llegar a ser mediums de efectos físicos. Nosotros los creemos, pero esto sería un resultado de experiencia. 2. Mediums sensitivos o impresionables. 164. Se designan así las personas susceptibles de sentir la presencia de los espíritus por una vaga impresión, una especie de rozamiento sobre todos los miembros de lo cual, no pueden darse cuenta. Esta variedad no tiene carácter bien marcado. Todos los mediums son necesariamente impresionables. La impresionabilidad es antes una cualidad general que especial. Es la facultad elemental indispensable, para el desarrollo de todas las otras. Difiere de la impresionabilidad puramente física y nerviosa, con la que es preciso no confundirla porque hay personas que no tienen los nervios delicados, y que sienten más o menos el efecto de la presencia de los espíritus, de la misma manera que otros muy irritables no lo sienten. Esta facultad se desenvuelve por la práctica, y puede adquirir tal sutileza que aquel que esté dotado de ella, reconoce en la impresión que siente no solamente la naturaleza buena o mala del espíritu que está a su lado, sino también su individualidad. Como el ciego, reconoce por cierto instinto la aproximación de tal o cual persona. Viene a ser, con relación a los espíritus, una verdadera sensitiva. Un buen espíritu, hace siempre una impresión dulce y agradable. La de un mal espíritu al contrario, es penosa, ansiosa, y desagradable. Hay como un olor de impureza. 3. Mediums auditivos. 165. Estos oyen la voz de los espíritus. Es como lo hemos dicho hablando de la neumatofonía. Algunas veces una voz íntima que se hace oír en el fuero interno. Otras veces es una voz exterior clara y distinta como la de una persona viva. Los médiums auditivos pueden entrar de este modo en conversación con los espíritus. Cuando tienen la costumbre de comunicar con ciertos espíritus, los reconocen inmediatamente con el metal de la voz. Cuando uno no está dotado de esta facultad, se puede igualmente comunicar con un espíritu por el intermediario de un medium auditivo que hace el oficio de intérprete. Esta facultad es muy agradable cuando el medium no oye, sino buenos espíritus, o solamente aquellos que llama. Pero no es lo mismo cuando un espíritu malo se encarniza en él, y le hace oír a cada momento, las cosas más desagradables, y algunas veces las más inconvenientes. Es preciso entonces procurar desembarazarse de aquel por los medios que indicaremos en el capítulo de la obsesión. 4. Mediums parlantes. 166. Los mediums auditivos que no hacen más que transmitir lo que ellos oyen, no son propiamente hablando mediums parlantes. Estos últimos muy a menudo no oyen nada. En ellos el espíritu obra sobre los órganos de la palabra como obras sobre la mano de los mediums escribientes. El espíritu, queriendo comunicarse, se sirve del órgano que encuentra más flexible en el medium. A uno toma prestar a la mano, a otro, la palabra, a un tercero, el oído. El medium parlante se expresa generalmente sin tener conciencia de lo que dice y muchas veces dice cosas completamente fuera de sus ideas habituales de sus conocimientos, y aun del alcance de su inteligencia. Aunque esté enteramente despierto, y en un estado normal, rara vez conserva el recuerdo de lo que ha dicho. Digámoslo de una vez. La palabra es un instrumento del cual se sirve el espíritu, y con el que puede entrar en comunicación una persona extraña, como puede hacerlo por mediación del medium auditivo. El papel pasivo del medium parlante no es siempre tan completo. Los hay que tienen la intuición de lo que dicen en el mismo momento en que pronuncian las palabras. Volveremos a hablar sobre esta variedad, cuando tratemos de los mediums intuitivos. 5. Mediums Videntes. 167. Los mediums videntes están dotados de la facultad de ver a los espíritus. Los hay que gozan de esta facultad en el estado normal estando enteramente despiertos, y conservando un recuerdo exacto. Otros no lo tienen, sino en un estado de sonambulismo, o próximo a él. Esta facultad rara vez es permanente. Casi siempre es el efecto de una crisis momentánea y pasajera. Se pueden colocar en la categoría de los mediums videntes todas las personas dotadas de la doble vista. La posibilidad de ver los espíritus en el sueño resulta, sin contradicción, de una especie de mediumnidad, pero no constituye, propiamente hablando, los mediums videntes. Hemos explicado este fenómeno en el capítulo B, de las manifestaciones visuales. El medium vidente cree ver por los ojos como los que tienen la doble vista. Pero en realidad es el alma que ve, y esta es la razón por la cual ven tanto con los ojos cerrados como con los ojos abiertos de donde se sigue que un ciego, puede ver a los espíritus como el que tiene la vista intacta. Se podría hacer sobre este último punto un estudio interesante. El de saber, si esta facultad es más frecuente entre los ciegos. Espíritus que fueron ciegos nos han dicho que en su vida, tenía por el alma, la percepción de ciertos objetos, y que no estaban sumergidos en la negra oscuridad. 168. Es preciso distinguir las apariciones accidentales y espontáneas de la facultad propiamente dicha de ver a los espíritus. Las primeras son frecuentes, sobre todo en el momento de la muerte de las personas que, se han amado o conocido, y que vienen a advertir que no pertenecen ya a este mundo. Hay numerosos ejemplos de hechos de este género, sin hablar de las visiones durante el sueño. Otras veces son igualmente de parientes o amigos que aunque muertos de más o menos tiempo, aparecen ya sea para indicar un peligro, ya sea para dar un consejo, o pedir un servicio. El servicio que pueda reclamar un espíritu consiste, generalmente, en el cumplimiento de una cosa que no ha podido hacer en vida, o en el socorro de las oraciones. Estas apariciones son hechos aislados que tienen siempre un carácter individual y personal, y no constituyen una facultad propiamente dicha. La facultad consiste en la posibilidad, si no permanente, al menos muy frecuente, de ver cualquier espíritu que se presenta por extraño que no sea. Esta es la facultad que constituye, propiamente hablando los mediums videntes. Entre los mediums videntes, los hay que, sólo ven a los espíritus que se evocan, y de los cuales pueden hacer la descripción con una minuciosa exactitud. Describen con los menores detalles sus gestos la expresión de su fisonomía, las facciones, el traje, y hasta los sentimientos de que parecen animados. Hay otros en los cuales esta facultad es más general. Ven toda la población espiritista ambiente ir, venir, y hasta podría decirse cumplir sus misiones. 169. Asistimos una noche a la presentación de la ópera Oberon con un medium vidente muy bueno. Había en el teatro gran número de localidades vacantes, muchas de las cuales estaban ocupadas por los espíritus que, según parecía, tomaban parte en el espectáculo. Algunos iban al lado de ciertos espectadores, y parecía que escuchaban su conversación. En las tablas pasaba otra escena. Detrás de los actores, había muchos espectadores de humor jovial que se divertían, remedando e imitando sus gestos de una manera grotesca. Otros, más formales, parecía que inspiraban a los cantores, y hacían esfuerzos para darles energía. Uno de ellos estaba constantemente al lado de una de las principales cantatrices. Nosotros le creímos intenciones un poco ligeras. Habiéndole llamado después de la caída del telón, vino a nosotros, y nos reprendió con alguna severidad por nuestro juicio temerario. «Yo no, soy lo que creéis», dijo. «Soy su guía y su espíritu protector. Yo soy quien está encargado de dirigirla». Después de algunos minutos de una conversación muy grave nos dejó diciendo. «Adiós. Está en su cuarto. Es necesario que vaya a velar sobre ella». Evocamos enseguida al espíritu de Weber, autor de la ópera, y le preguntamos lo que pensaba de la ejecución de su obra. «No es muy mala», contestó, «pero es floja». «Los actores cantan, he aquí todo. No hay inspiración». «Esperad», añadió. «Voy a darles un poco de fuego sagrado». Entonces se le vio sobre la escena, cerniéndose encima de los actores. Un efluvio parecía salir de él y derramarse sobre ellos. En este momento, hubo en los mismos una recrudescencia visible de energía. 170. He aquí otro hecho que prueba la influencia que los espíritus ejercen sobre los hombres, sin conocerlo, estos. Estábamos, como dicha noche, en una representación teatral con otro medium vidente. Habiendo entablado una conversación con un espíritu espectador, este nos dijo: «Veis esas dos señoras solas en ese palco del primer piso? Pues bien, me empeño en hacerlas dejar el teatro. Dicho esto se le vio ir a colocarse en el palco en cuestión, y hablar a las dos señoras. De repente estas, que estaban muy atentas al espectáculo, se miraron. Pareció que se consultaban. Luego se fueron, y no volvieron más. El espíritu nos hizo entonces un gesto cómico para mostrarnos que había cumplido su palabra, pero no le volvimos a ver para pedirle más amplias explicaciones. Así es como diferentes veces, hemos podido ser testigos del papel que hacen los espíritus entre los vivos. Les hemos observado en diferentes lugares de reunión en el baile, en el concierto, en el sermón en los funerales, en las bodas, etc. Y por todas partes, los hemos encontrado, fomentando las malas pasiones, induciendo a la discordia, excitando las pendencias, y regocijándose de sus proezas. Otros. Al contrario, combatiendo esta influencia perniciosa, pero rara vez se les escuchaba. 171. La facultad de ver a los espíritus puede, sin duda, desenvolverse, pero es una de aquellas cuyo desarrollo natural conviene esperar, sin provocarlos, si no se quiere exponer a ser el juguete de su imaginación. Cuando el germen de una facultad existe, se manifiesta por sí misma. En principio es necesario contentarse con las que Dios nos ha concedido, sin investigar lo imposible. Porque entonces, queriendo tener demasiado, se arriesga el perder lo que se tiene. Cuando hemos dicho que los hechos de apariciones son frecuentes y espontáneos, número 107, no hemos querido decir que sean muy comunes. En cuanto a los mediums videntes propiamente dichos, son todavía más raros, y hay mucho que desconfiar de aquellos que pretenden gozar de esa facultad. Es prudente el no dar fe, sino sobre pruebas positivas. No hablemos de aquellos que se hacen la ridícula ilusión de los espíritus glóbulos que hemos descrito. Número 108. Sino de los que pretenden ver a los espíritus de manera racional. Ciertas personas pueden, sin duda, engañarse de buena fe pero otras pueden también simular esta facultad por amor propio, o por interés. Particularmente en este caso, es preciso tener cuenta del carácter, de la moralidad y de la sinceridad habitual, pero sobre todo en las circunstancias de detalle es como se puede encontrar la comprobación más cierta, porque las hay que no pueden dejar duda, como por ejemplo, la exactitud del retrato de los espíritus que el médium jamás ha conocido vivos. El hecho siguiente se halla en esta categoría. Una señora viuda, cuyo marido se comunicaba frecuentemente con ella, se encontraba un día con un medium vidente que no la conocía, como tampoco a su familia. El medium le dijo. Veo un espíritu cerca de usted. Ah, dijo también la señora. Es sin duda mi marido, que no me deja casi nunca. No, respondió el medium. Es una mujer de cierta edad va peinada de una manera singular, tiene una venda blanca en la frente. Con esta particularidad, y otros detalles descriptivos, la señora reconoció, sin equivocarse a su abuela, de la que no se acordaba ni remotamente en aquel momento. Si el medium hubiera querido simular esta facultad, le era fácil seguir el pensamiento de la señora, mientras que en lugar del marido con quien estaba preocupada, veía una mujer con un peinado particular del que no podía tener ninguna idea Este hecho prueba también que la vista en el medium no era el reflejo de ningún pensamiento extraño Véase número 102 6 Medium sonámbulos 172 El sonambulismo puede ser considerado como una variedad de la facultad medianímica o por mejor decir, son dos órdenes de fenómenos que se encuentran muy a menudo reunidos. El sonámbulo obra bajo la influencia de su propio espíritu. Es su alma que en los momentos de emancipación ve, oye y percibe fuera del límite de los sentidos. Lo que expresa, lo toma de sí mismo. Sus ideas son en general más ajustadas que en el estado normal. Sus conocimientos más extensos. Porque su alma es libre. En una palabra, Vive por anticipación de la vida de los espíritus. El medium, al contrario, es el instrumento de una inteligencia extraña. Es pasivo, y lo que dice no proviene de él. En resumen, el sonámbulo expresa su propio pensamiento, y el medium expresa el de otro. Pero el espíritu que se comunica a un medium ordinario puede igualmente hacerlo a un sonámbulo. A menudo también el estado de emancipación del alma durante el sonambulismo, hace esta comunicación más fácil. Muchos sonámbulos ven perfectamente a los espíritus, y los describen con tanta precisión como los mediums videntes. Pueden conversar con ellos, y transmitirnos sus pensamientos. Lo que dicen fuera del círculo de sus conocimientos personales, les es muchas veces sugerido por otros espíritus. He aquí un ejemplo notable en que la doble acción del espíritu del sonámbulo, y del espíritu extraño se revela de la manera menos equívoca. 173. Uno de nuestros amigos tenía por sonámbulo un joven de 14 a 15 años, de una inteligencia muy vulgar, y de una instrucción extremadamente limitada. Sin embargo, en estado sonámbulico, ha dado pruebas de una lucidez extraordinaria y de grande perspicacia. Sobresalía en particular en el tratamiento de las enfermedades, y ha hecho un gran número de curas miradas como imposibles. Un día daba una consulta a un enfermo del cual describía el mal con una perfecta exactitud. «No basta esto», le dijo. «Se trata ahora de indicar el remedio». «Yo no puedo, mi ángel doctor no está aquí». «¿Qué entendéis por vuestro ángel doctor?» «El que me dicta los remedios». «¿No sois vos quien veis los remedios?» «Oh, no, puesto que os digo que es mi ángel doctor quien me los dicta». Así es que en este sonámbulo la acción de ver el mal era el hecho de su propio espíritu, quien para esto no tenía necesidad de ninguna asistencia. Pero la indicación de los remedios le era dada por otro. Este otro no estando allí, él no podía decir nada. Solo, no era más que sonámbulo». Asistido de lo que llamaba su ángel doctor, era sonámbulo medium. 174. La lucidez de los sonámbulos es una facultad que depende del organismo, y que es del todo independiente de la voluntad, del adelantamiento, y aún del estado moral del sujeto. Un sonámbulo puede, pues, ser muy lucido, y ser incapaz de resolver ciertas cuestiones, si su espíritu es poco avanzado. Aquel que habla por sí mismo puede, pues, decir cosas buenas o malas, justas o falsas, tener más o menos delicadeza y escrúpulos en sus procederes, según el grado de elevación o de inferioridad de su propio espíritu. Entonces, es cuando la asistencia de un espíritu extraño puede suplir su insuficiencia. Pero un sonámbulo puede ser asistido por un espíritu mentiroso, ligero o aún malo, del mismo modo que los mediums. Aquí es sobre todo donde las cualidades morales tienen gran influencia para atraer a los buenos espíritus. Veas el libro de los espíritus, Sonambulismo, número 452. Y más adelante el capítulo sobre la influencia moral del medium. 7. Mediums Curanderos. 175. Hablaremos ahora ligeramente de esta variedad de mediums porque este asunto exigiría explicaciones más extensas para nuestro cuadro. Sabemos también que un médico, de nuestros amigos, se ha propuesto tratarlo en una obra especial respecto a la medicina intuitiva. Diremos solamente que esta especie de mediumnidad, consiste principalmente en el don que ciertas personas poseen de curar, con el simple tacto, con la mirada, y aun con un ademán, sin el socorro de ningún medicamento. Sin duda nos dirán que esto no es otra cosa que el magnetismo. Es evidente que el fluido magnético hace en esto un gran papel. Pero cuando se examina este fenómeno con cuidado, se reconoce fácilmente que hay alguna otra cosa. La magnetización ordinaria es un verdadero tratamiento continuado, regular y metódico. Pero hay una completa diferencia. Casi todos los magnetizadores son aptos para curar si saben conducirse convenientemente, mientras que en los mediums curanderos la facultad es espontánea, y aun algunos la poseen, sin haber oído jamás hablar de magnetismo. La intervención de un poder oculto, que constituye la mediumnidad, viene a ser evidente en ciertas circunstancias. Sobre todo cuando se considera que la mayor parte de las personas que podemos, con razón calificar de mediums curanderos, acuden a la oración, que es una verdadera evocación. B.A.C.N.U. con acento M.R.O. 131. 176. He aquí las respuestas que han dado los espíritus a las siguientes preguntas que les hemos hecho con este objeto. 1. Las personas dotadas de la potencia magnética, se pueden considerar como formando una variedad de mediums. No lo podéis dudar. 2. Sin embargo, el medium es un intermediario entre los espíritus y el hombre. Luego, el magnetizador tomando la fuerza de sí mismo, no parece ser el intermediario de ninguna potencia extraña. Esto es un error, la potencia magnética reside, sin duda, en el hombre pero se aumenta con la acción de los espíritus que llama en su ayuda. Si tú magnetizas con la mira de curar, por ejemplo, y evocas a un buen espíritu que se interese por ti y por tu enfermo, aumenta tu fuerza y tu voluntad, dirige tu fluido, y le da las cualidades necesarias. 3. Sin embargo, no hay muy buenos magnetizadores que no creen en los espíritus. ¿Piensas, acaso, que los espíritus, solo obran sobre aquellos que creen en ellos. Los que magnetizan para hacer bien son secundados por buenos espíritus. Todo hombre que tiene el deseo del bien, los llama sin pensarlo. Del mismo modo que cuando el deseo y las intenciones son malas, llama a los malos. 4. El que teniendo la potencia creyese en la intervención de los espíritus, obraría más eficazmente haría cosas que miraríais como milagros. 5. Ciertas personas tienen verdaderamente el don de curar por el simple tacto, sin el empleo de los pases magnéticos. Seguramente. No tenéis de eso numerosos ejemplos. 6. En este caso, hay acción magnética o solamente influencia de los espíritus. Lo uno y lo otro. ¿Estas personas son verdaderos mediums? puesto que obran bajo la influencia de los espíritus, pero esto no es decir que sean mediums escribientes como vosotros lo entendéis. 7. ¿Este poder puede transmitirse? El poder, no. Pero sí el conocimiento de las cosas necesarias para ejercerlo si lo posee. Hay quien dudaría tener este poder, si no creía que se lo habían transmitido. 8 pueden obtenerse curaciones con solo la oración. Sí. Algunas veces, si Dios lo permite, pero podría suceder que al enfermo le conviniese sufrir todavía, y entonces creéis que vuestra plegaria no es escuchada. 9. Hay para esto fórmulas de oraciones más eficaces las unas que las otras. La superstición sola puede dar una virtud a ciertas palabras, y solo los espíritus ignorantes, o mentirosos pueden concebir semejantes ideas prescribiendo fórmulas. Sin embargo, puede acontecer que para personas poco ilustradas e incapaces de comprender, las cosas puramente espirituales, el empleo de una fórmula contribuya a darles confianza. En este caso no es la fórmula la que es eficaz, sino la fe que... Se aumenta por la idea adherida al empleo de la fórmula. 8. Mediums neumatógrafos. 177. Se da este nombre a los mediums aptos para obtener la escritura directa, lo que no se permite a todos los mediums escribientes. Esta facultad es hasta ahora bastante rara. Probablemente se desarrolla con el ejercicio. Pero, como lo hemos dicho, su utilidad práctica, se limita a una prueba patente de la intervención de una potencia, oculta en las manifestaciones. Solo la experiencia puede hacer conocer, si se posee. Se puede, pues, ensayar, y además puede pedirse a un espíritu protector por los otros medios de comunicación. Según la mayor o menor potencia del medium, se obtienen simples rasgos, signos, letras, palabras frases, y aun páginas enteras. Ordinariamente basta colocar una hoja de papel doblado en un paraje cualquiera, designado por el Espíritu, durante diez minutos, o un cuarto de hora, algunas veces, más. La oración y el recogimiento son condiciones esenciales. Por esto se puede mirar como imposible el obtener nada en una reunión de personas poco formales, o que no estuviesen animadas de sentimientos simpáticos y benévolos, Véase la teoría de la escritura directa, capítulo octavo, Laboratorio del Mundo Invisible, números 127 y siguientes, y capítulo duodécimo, Neumatografía. Trataremos de una manera especial de los mediums escribientes en los capítulos siguientes.